0: GZT.com'un hazırladığı Doğduğum Ev röportaj serisinden bir bölüm dinliyorsunuz. Her biri bin yıl olan bin ömrüm olsa hepsini beyin cerrahisine harcardım. İlkokul öğretmeninin hastalanması üzerine beyin cerrahı olmaya karar veren ve 200'ü aşkın bilimsel çalışmaya imza atan TÜBİTAK Bilim Ödülü sahibi doğayan beyin cerrahı profesör İsmail Hakkı Aydın, İsmini taşıdığı ve büyük bir alim olan dedesinden 3 yaşından itibaren dersler almaya başladı. Kur'an-ı Kerim, tefsir, hadis, fıkıh, Arapçanın yanında Latince ve Farsça hocalığı yapan dedesinin etkisiyle Yüksek İslam Enstitüsü'nde bölüm birincisiyken Tıp Fakültesini kazandı. Doktorasını ve tezini Zürih'te beyin cerrahisinde çağ açıp çağ kapıyan Gazi Yaşargil'in yanında tamamladı. 40 yıllık meslek yaşamında 30 binin üzerinde ameliyat yapan ve yüzlerce doktor yetiştiren Aydın, aynı zamanda 7 şiir kitabı olan bir şair, yüzü aşkın güftesi bestelenmiş bir müzisyen, hattat ve 20'nin üzerinde kitabı olan bir yazar. Sıra dışı hayatının bilinmeyenleriyle Profesör İsmail Hakkı Aydın doğduğu meyde. Yıl 1954. Yer Trabzon. İsmail Hakkı Aydın nasıl bir evde doğdu?
1: 1461'den başlar bizim sülalemizin Trabzon'daki hikayesi. Baki dedem e, Trabzon'u fetheden orduda bir komutandı ve Fatih'in talimatıyla Trabzon'a yerleşiyor. Ve Trabzon'un İslamlaşmasına ve Türkleşmesine e, görev alıyor. Bir medrese açıyor ve bir eczahane açıyor açıyor Trabzon'da. Çünkü o zamanda Trabzon'da çok zehirlenmeler oluyor idi. Sarı Orman Gülü'nün balı ile ki buna zifin çiçeği denir, e, balık yendiği zamanda müthiş bir zehirlenme olur. Zehirlenme ile ilgili olarak bir antidot geliştiriyor. Orada baki Pan Zehir adı veriliyor ve hala o e, kuşaklar tarzında hala bugün devam etmektedir Trabzon'da. Dedemin dedesinin babasının zamanına kadar Baki oğulları diye anılıyoruz. Daha sonra Cumhuriyet ile birlikte, soyadı ile birlikte Mustafa Kemal Trabzon'a geldiği zaman da Trabzon Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin kurucularla beraber tanışıyor ve dedemin de özellikle milli mücadelede ve Trabzon Müdafaa Hukuk Cemiyeti'ndeki etkisinden dolayı dedeme, dedemi çağırıyor ve tabii işte Hafız İsmail Hakkı Efendi diye Anlıyor Atatürk dedemi işte sakallı sarıklı birisi bekliyor fakat dedem gördüğü zaman da Atatürk zamanın varisine diyor ki hocama Aydın soy ismi ver diyor ve Aydın soy ismi veriyor bize. Ve bizim ta Baki dedemden itibaren hep büyük oğuldan büyük oğula geçer gelenek ve işte bizim köyde bir ev yapıyor. O ev büyük oğuldan büyük oğula geçiyor yine o eve el yazması bir Kur'an-ı Kerim Baki dedem koyuyor. Ve o da büyük oldan büyük oğluna geçiyor. Mustafa dedem zamanında o ev yanıyor. O Kur'an-ı Kerim de yanıyor. Fakat daha sonra Yusuf dedem yani dedemin dedesi şimdiki e, mevcut olan ev yapıyor. Ve diyor ki artık burada büyük oğuldan büyük ola geçsin. Fakat Kur'an-ı Kerim olmadığı için Yusuf dedem bir taş baskı Kur'an-ı Kerim alıyor. E, o Kur'an-ı Kerim'den hafızlık yapılacak deniyor. Sonra oradan e, dedeme geçiyor. İsmail Hakkı e, dedeme geçiyor. Oradan babam Halit'e, oradan bana, benden de oğlum e, Profesör Abdülkadir Cüneyt'e geçiyor. Ve oradan da o, inşallah e, torunum
0: Ahmet Bilic'e geçiyor. Böyle bir sülale var. İsmini taşıdığınız dedenizin üzerinizde nasıl bir etkisi vardı? Dedem beni
1: e, her alanda benim e, mürşidimdir, hocamdır, üyelisindir. E, Güneşimdir, meşalemdir, ışığımdır. Çünkü e, babamın da e, çocuğu olmayınca birkaç yıl sonra ben olunca e, dedem rahmetli diyor babama ki o zaman babam Adana'da müftü. O zaman diyor ki sen diyor e, kendine başka çocuk yap. Bunu ben benimdir diyor. Alıyor beni kendi yanına ve beni o okutmaya başlıyor. Bana rahmetli dedem Abdülkadir derdi. Kendi ismi İsmail Hakkı olduğu için kendi ismini söylemezdi. Abdülkadir derdi. Annem hamileyken her akşam... Annemin yanında Kur'an-ı Kerim okurdu ve Kaside-i okurdu. Daha sonra benim çocukluğumda da hep okudu onu. Ben her akşam yatardım, dedem onu okurdu. Ben o kitabı hiç elime almadığım halde onu ezberebilirim. Çünkü 3 yaşında beni alıyor yanına, Kur'an-ı Kerim'e başlatıyor. Ve 4 yaşında hatmettiriyor bana, 5 yaşında okula gönderiyor. Ve 5 yaşında okula gittiğim zaman da hem Cumhuriyet Türkçesini hem Kur'an veya Osmanlı Türkçesini okuyordum, yazıyordum. Rahat meşmetmiştim. Zaten Arapçaya da başlatmıştı beni rahmet dedeceğim. Tabi üzerime çok titrediler. Onu da kabul etmek lazım çünkü dedem bütün ilimleri de beni mücehez kıldı. Hatta şöyle söyleyeyim ben e, tıp, stajyer doktordum. Yine dedem de tefsir okuyordum. Yani o ben hiçbir zaman bırakmadı. Hala onun e, yani beni eğittiği, öğrettiği, e, terbiye ettiği çerçevede hayatım sürmektedir.
0: Küçük yaşlarda İslami eğitiminizi almaya başlıyorsunuz ama sanırım ilkokul yıllarından itibaren de beyin cerrahı olmak istiyorsunuz, öyle mi?
1: Şimdi şöyle aslında, dedem rahmetli derdi ki oğlum sen aslında imam Azam olacaksın. Beni rahmeti o şekilde yetiştirdi. Benim tabii e, Kur'an-ı Kerim, tefsir, hadis, fıkıh, Arapça e, hocam dedemdir. İslam hukuku, ferayiz, Hat ve Fransızca hocam babamdır. Belagat hocam aynı zamanda babamdır. Yine Trabzon Müftüsü vardı. Abbas Hacı Efendioğlu. O Kelam hocamdır. Mustafa Kaygısız hoca var. Yine Tefsir hocamdır. Hasan Çavuşoğlu hocam vardı. O da yine e, Feraiz hocamdır. Kıkıh hocamdır. Yani değişik hocalardan okudum. Musiki hocam mesela Tahir Karagöz, Karagöz'dür. O arada enteresandır. Tabii bana tecvid okuduyor Şimdi bilirsiniz tecvid Kur'an-ı Kerime güzel okuma. Iı, tilavet için önemli bir bilim dalıdır tecvid. Dört yaşındaki, üç yaşındaki çocuğa işte tecvitte işte ihvadır, izhardır nasıl okutacaksın? Ama rahmetli dediciğim bana derdi ki mesela ula İsmail bu metni munfasın veya derdi ki buradan köye ihva gibi bu şekilde öğretir. Tabi bu arada Arapçaya başlayacağım. emsile bina okuyorum ve okula gittiğim zaman da o zaman bizim okul ıı, tabi ıı, tek sınıfta okuyoruz. Ha, o arada babam Akçabat müftüsü. Şehirde beni okula almadılar. 5 yaşında olduğum için almadılar. Dedem rahmetli köyde yazdırdı beni okula. E, o zaman da köyde tek bir sınıf içerisinde bütün birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci sınıflar tek bir oday içerisinde. Ve Murat Özdemir diye bir öğretmenimiz var. Muallim diyoruz o zaman. E, ve bizim sınıfta yani birinci sınıfta evli çocuklar var. Ben okulun sınıfı en küçüğüyüm. Fakat evli çocuklar var bizim sınıfta. Hatta çocuklar olanlar, olanlar da vardı. O arada Murat muallim. Bir soru soruyor beşinci sınıflara. Beşinci sınıflara kimse cevap veremiyor. Ben de gayri ihtiyarı parmak kaldırıyorum. O arada Murat öğretmen bana Murat Muallim dedi ki İsmail Hakkı sen biliyor musun? Biliyorum dedim öğretmen. Kalk bakayım kaldırdı beni tahtaya. Ben onu bir soruydu anlattım tahtada. Aferin lan dedi. Bana. Sen niye orada oturuyorsun? Tuttu benim kolumdan. Getirdi beşinci sınıfa oturttu beni. Öyle olunca çok sevdim tabii. Yani hocaya karşı beş yaşında bir çocuk. Taltif ediliyorsun. Ve hocayı çok sevmeye başladım Murat öğretmenim. Sonra e, aradan bir iki ay geçti. Murat öğretmen başı ağrıyor, başı ağrıyor, başı ağrıyor deyip duruyor. Sonra dediler ki işte o zaman Trabzon'a gitti işte Ankara, İstanbul falan derken dediler ki Murat öğretmenin beyninde ur var ve onu ameliyat edecek beyin cerrah Türkiye'de yok ve Murat öğretmen ölecek. deyince ben tabii dünyam yıkıldı. Ben geceleri ağlıyorum. Annem diyor niye ağlıyorsun oğlum diyor, işte ben Murat öğretmen ölecek falan ben dedim ben beyin cerrahı olacağım. Daha o zaman beyin cerrahı olmak için doktor olmanın gerektiğini bile bilmiyorum derken dedeme dedim ki, dede dedim ben dedim beyin cerrahı olacağım dedim, i̇mam Azam, mimam Azam olmayacağım dedim. O zaman dedem de Maçka'da, Maçka Merkez Camii'nin imamı, dedem aynı zamanda müderris yani talebe okutuyor. Birçok müftüvaiz yetiştirmiştir, birçok talebesi var. Babam da aynı zamanda müderris, o da talebe okutuyor. O da dedi bana ki oğlum hele sen bir doktor ol da o zaman bakarız dedim bu şekilde. O zaman anladım önce doktor olmak gerektiğini. Fakat tabii e, Murat öğretmen daha sonra işte bir kampanya başlatıldı falan. Allah'tan iyi huylu bir urdu, ameliyat olduk oldu.
0: Ortaokulda okurken de profesör olmayı aklınıza koyuyorsunuz. Hatta imzanızı bile o şekilde atıyorsunuz değil mi? Ben
1: ortaokulla Trabzon'da başlayınca e, orada akademi Kitabevi diye bir kitap evi var. Hala var. Bir gün orada baktım ki bir e, kıvırcık saçlı uzun boylu e, koltuğun altında kitaplar olan birisini gördüm. Kim dedim bu kitapları karıştırıyor. Dediler ki bu üniversitede o zaman üniversite yeni açıldı Karadeniz Teknik Üniversitesi. Bu dedi Teknik Üniversitesi dediler asistan. Asistan ne demek dedim orta birinci sınıftayım. Dedi ki dedi ki bu dediler işte büyük adam olacak. Dediler, profesör olacak. Dedim profesör ne demek dedi. Ki, çok büyük adamım dedi. Büyük alim. O zaman da e, Trabzon'da e, Trabzon Lisesi'nde İsmail Hakkı Bey var. Coğrafya Hoca'sı. İsmail Hakkı Bey çok seviliyor. Ben de onu çok seviyorum. İsmi çünkü İsmail Hakkı. Çok seviyorum onu. Çünkü şu anda bizim ailede 14 tane İsmail Hakkı var. Onu da söyleyeyim. Ondan sonra dedim ki ya İsmail Hakkı Bey de büyük olacak diyor Tabii canım İsmail Hakkı Bey çok daha büyük olacak. Dedim o zaman ben profesör olacağım. Ve Defterlerime, kitaplarıma hep o zaman Profesör Doktor İsmail Hakkı diye yazmaya başladım.
0: Müftünün uşağı olarak Tıp Fakültesini kazandığınızda etrafın ilgisi, tepkisi nasıl oldu size karşı? O zaman
1: Türkiye'de 4 tane tıp fakültesi var. İstanbul, Ankara, İzmir ve Erzurum. E, o zaman tıp fakültesini kazanmak bir hayli zor. Çünkü e, toplam yanlış hatırlamıyorsam 5-600 kişi alınıyor. Kazandığınız zaman da tabii ki herkes duyuyor bunu. E, tabii ben tıp fakültesini kazandığımda e, babam çok büyük tabii e, tebrikleri aldı. İşte valisinden e, garnizon komutanına, kaymakamından işte belediye başkanına varıncaya kadar sokakta gezerken bile işte müftünün şahı tıp fakültesini kazandı deniyordu. Tabii bu laf gelmiş ki onu da söyleyeyim. O zamanki bir tıp öğrencisinin itibarı bugün bir tıp profesöründe yok onu söyleyeyim.
0: Erzurum'da tıp fakültesine başlıyorsunuz ama sizin o dönemde Yüksek İslamda bölüm birinciliğiniz de var değil mi?
1: Evet, şimdi o şöyle oldu aslında. Ben Trabzon İmam Hatip Lisesi'ni alttan 7 mezun oldum. İki sene bir vererek mezun. oldum. E, ve o yıl e, ben Yüksek İslam için e, İstanbul'u düşünüyorum. Eee Babam da İstanbul'u düşünüyor. O zaman rahmetli dedem dedi ki hayır dedi sen Erzurum'a gideceksin. Hiç aklımı istemiyorum Erzurum'a gitmek. Ve rahmetli dedemin çok önemli bir talimatı oldu bana. Dedi ki topraklarından birçok alim ve velinin yetiştiği Erzurum seni dünyaya tanıtacak ve dünyaya açılacaksın oradan dedi. Hiç kimse önünde duramayacak dedi. Tabii ben dedeme çok bağlıyım. Hilafsız peki dedi dedim ve girdim. Evet, birinci olarak kazanmıştım. Ve tabii o yıl biz üniversiteye giremiyorduk. İmantik Lisesi mezunları üniversiteye alınmıyordu. Lise farkları vermek gerekiyordu. Ertesi yıl derece yaptım üniversite arası imtihanda. Ve o zaman işte Hacettepe'ye mi gireyim, Cerrahpaşa'ya mı gireyim diye düşünürken dedem dedi, hayır dedi, ikisine bir devam edeceksin, yine Erzurum dedim. Ve ikisine bir devam etmek üzere Atatürk Üniversitesi Tıp fakültesine kaydımızı yaptırdık ve ikisi birlikte devam etti. Ve yine orayı da hakikat dereceyle bitirdik. Fakat dedem hep benim bir
0: yerde ışığım olmuştur ve onun izli olmadan hiçbir şey yapmadım. Siz iki fakülteye birden devam etmek istiyorsunuz ama size şikayet ediyorlar. Doğru mu biliyorum? Evet doğru. Şöyle oluyor. Tabi ben
1: İstemen Üniversitesi'nde de birinciydim. Tıfa Ülüsü'nde Hakeza, İslam Önüsü'nde ikinci olan arkadaş. Çünkü o zamanki kanuna göre iki fakülteye devam etmek suç, yasak. Hatta o zaman Allah rahmet eylesin Erzurum valisi Necmettin Karaduman. Ona gidiyorum, ondan yardım istiyorum. <gülüyor> o da enteresan, o da bütün daire müdürlerini topluyor. Diyor ki o zaman 17 yaşındayım. Hatta benim kaydımı yaparken babamın imzasını istediler. Ee, imza yani onun imzası olmadan e, kaydımı yapmadılar. Ben de e, babamın gelmesi mümkün değil. Telefon açtım. Bir telgraf çektirdim. Babam adına Trabzon'dan bir telgraf çektirdim. Ee, o şekilde kayıt yapıldı ee, şeye. E, işte oğlumun kayıt yapmasına muvaffakat ediyorum diye im, e, Yıldırım telgraf çektir, çekildi ona göre. Ve o zaman e, e, Necmettin Karaduman diyor ki Allah rahmet eylesin Bak diyor, siz diyor, bir fakülte okuma, okumamışsınız, diye, olmayanlar varmış demek. Demiş iki fakülte okuyor, onda kanun engel oluyor. O zaman e, Yüksek İstem e, müdürü, Allah selamet versin Profesör Doktor Mustafa Cevat Akşit. Tanıyorsunuz kendisini. Mustafa Cevat Akşit o zaman e, doktora yapıyor. Hem hukuk mezunudur kendisi, hem Yüksek İstem mezunudur. Ve bizim İstem müdürdür. O zaman İstem Mezunlar e, e, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı. O zaman zaten yok diye bir şey yok. Üniversite değil, yüksek enstitü, yani eğitim enstitüleri gibi. O da istemiyor, o da söylüyor bana sen imam azam olacaksın. O da dedi ki kanunem mümkün değil. Çünkü yasak iki fakülteyi aynı anda devam ettik. Şimdi var tabii mümkün. Mecburen biz İslam Önstü'nden ayrılmak durumunda kaldık. O şekilde devam ettik ama hiçbir zaman ben gönül bağımı veyahut da
0: kitaplarla olan bağımı asla bırakmadım. Müftü babanızın ilginç bir görevden alınma hikayesi var değil mi? Şimdi şöyle oluyor,
1: babam... Yani çok modern bir insan. E, çünkü e, 1954 yılında e, hep kolalı gömlek, kravat, kol düğmeli gömlekler, e, takım elbise giyen çok modern bir insan. E, Tabi o zamana göre böyle bir müftü çok modern görülüyor. Ve bütün kardeşlerimi okuttu babam, kız kardeşlerimi dahil hepsini okuttuğu için birazcık e, modern olarak telakki ediliyor. Trabzon'un Maçka ilçesi. O zamanlar da Küçük Moskova olarak biliniyor. Maçka'da Cumhuriyet Halk Partisi sağ parti olarak kabul ediliyor o zaman. Hatta Türkiye'nin zannediyorum ilk disipli belediye başkanı Maçka'da seçilmiştir. O da öyle bir yapısı var. Ve Maucular ve Leninciler Maçka'yı ikiye bölmüşlerdi o zaman. O enteresandır. İşte cami huduttu. Ama babam tabi işte okul yapılacak, babam hep yol yapılacak babam öndedir. İşte e, sağlık ocağı yapılacak. E, bütün okulların, yapılma, okulların yapılması, Trabzon'un Karadeniz Teknik Üniversitesi yapılmasında yine Bam çok ön ayak olmuştur. E, yolların, sağlık ocaklarının işte kısa sanat öncüsü yapılacaktır. Hepsinde imam hatip okulu yapılacaktır, lise yapılacaktır, hep okul ayrı birliğindedir, hep önde e, giden bir insandır. Ve e, babam hiç kimseyi ayrımcılık yapmaz, diyen yani işte Başkanlığı e, camiasında e, 40-50 yıla yakın müftülüğü vardır. Ve e, Mağocular ve Lenincileri hep o barıştırırdı. İşte kavga etmeyin, an, na, nasihat ederdi falan böyle. Çok enteresan bir hikayesi daha var babamın rahmetli. Onu da anlatmak istiyorum. E, Esiroğlu bizim köyün nahiyesi, küçük bir nahiye. Babam orada ortaokul açmak istiyor. Fakat Milli Eğitim Bakanlığı müsaade etmiyor. Olur olmaz derken zamanın Milli Eğitim Bakanı Trabzon'a geliyor. Ve e, zannediyorum Gümüşhane'de bir lisenin açılışına gidecek. Babam bunu duyunca bütün köylüleri topluyor, imamları imamları topluyor, yolu kesiyor orada. Babam da atıyor bir sandalye yolun ortasına, yolu kesiyor. Millette yolu kesiyor, işte tabii vari babamı tanıyor. Vari niye bakıyor ki müftü yolu kesmiş. Demiş nedir diyor bakan, Milli Eğitim Bakanı. Diyor vallahi diyor müftü yolu kesmiş demiş. Ya nasıl devlet memuru yolu keser diyor. Derhal onu açığa al diyor. Valiye, valide diyor ki valla buyurun siz alın diyor ben diyor. Biliyor çünkü babamı tanıyor yani böyle kolay kolay papuç bırakmayacağını. İniyor bakan Orhan Oğuz yanlış hatırlamıyorsam. Diyor ki ne istiyorsunuz diyor. Sen diyor ben sen diyor devlet memurusun diyor. E, suç olduğunu bilmiyor musun diyor devlet memurunun. Ben diyor devlet memur olarak yol kesmiyorum ben diyor. Trabzon ili Maçka ilçesi Kaynarca köyünden diyor. İsmail Hakkıoğlu Halit Aydın olarak yol kesiyorum diyor. Bakıyor ki adam dinlemiyor. Peki diyor tabii bakan zannediyor ki işte oraya Kur'an kursu yapacak, cami yapacak. Peki ne istiyorsun diyor. Diyor ki ben diyor buraya diyor ortaokul istiyorum diyor. Şaşırıyor tabii böyle diyor ki ya diyor. Hocam diyor biliyorsun ki babam da o zaman yani sakal makal yok kravattım kravattım o gün kravat takmamış köylü kılığında. Ben diyor ortaokul istiyorum diyormuş ki hocam biliyorsun ki Türkiye'nin demiş bilmem yüzde 60 ilçesinde ortaokul yok. Nahiyi ortaokul istiyorsun kaldı ki e, ortaokul binası da yok. Ben diyor ben sana söz veririm binayı yaparım diyor. Diyor ki ben diyor söz veriyorum diyor gidince diyor Ankara'ya dönünce diyor hemen müsaade edeceğim diyor. Babam diyor ki hayır diyor. Orada bir postane var. Babam onu da ayarlamış. O zaman manyetolu telefonlar var. Diyor ki buradan diyor hemen diyor. Telefon edeceksin diyor şey diyor. Bakanlığa telgraf emriyle müsteşarına talimat veriyor. Vali de burada diyor. Hemen gelsin telgraf diyor Açıl Bakıyor kurtuluş yok. Peki diyor. Ondan sonra peki ama bir şartım var diyor babama. Nedir diyor? Beraber gideceğiz diyor okul açılışına gümüşhane'ye lisenin açılışına. Tamam diyor. Oradan geçiyorlar hemen postaneye. Oradan manyet telefonla bakan Ankara'ya arıyor. Müsteşarına talimat veriyor ki Trabzon Esiroğlu nahiyesine ortaokul müsaadesi verilmiştir diye. Vali de orada bu şekilde alıyor. Biliyorlar arabaya. Telegraf emri geliyor. Gidiyorlar işte Zigana Dağı vardır bilirsiniz. Zigana Dağı'na çıkıyorlar ki bir grupta orada yol kesmiş. Demiş ya bunlar ne istiyor dağın başında. Babam demiş ki Sayın Bakanım demiş. Eğer oradan kaçsaydınız burada kesecektik. Böyle bir hikayesi var. Ve sonra bu 74 yılında bir siyasi geliyor maç, e, Maçka'ya. Siyasi bir e, soru soruyor babama işte partinin çalışmaları nasıldır diye. Babam da çok sert cevap veriyor. Onu diyor parti merkezi burasıdır diyor. Oraya gideceksin burası müftülüktür diyor. Burada böyle bir soru soramazsın deyince adam tabi bozuluyor tabi. O da vali orada bütün erken orada. Tel emriyle babamı sürgüne ediyorlar. O zaman Ecevit başbakan rahmetli. Trabzon'da o zaman işte Ulusoy'dan işte 7-8 tane otobüs kiralıyorlar. Maucular ve leninciler Ankara'ya gidiyorlar. Ecevit'te çıkıyorlar ki bizim müftümüzü vermeyiz. O zaman işte basında Maçkada Maucular ve lenincilerin tek anlaştıkları konu müftünün tayininin durdurulmasıdır diye. Sonra bu tayini tayin durduruyorlardı. Böyle bir hikayesi vardır.
0: Sanıyorum ailenizde bir yabancı dil geleneği de var.
1: Doğru. Benim e, Latince hocam da dedemdir, Farsça hocam dedemdir, Arapça hocam dedemdir. E, dedem Latince, Arapça, Farsça ve Rumca bilirdi. Rahmetli dedem. Babam Fransızca, İngilizce, Arapça ve Farsça bilirdi. Rahmetli. E, bizim evde e, evet yani şu anda mesela dedemin evinde e, 15 tane akademisyen vardır. Herkes en az 2-3 lisan, 2 lisan, en az 2 lisan bilir. Rahmetli benim için biraz daha fazla torpilli davranmıştır. Çünkü onun rahle-i geçmişimdir. Nestefi'nin dibacısını Farsçasından ezberlettirmiştir. Bişnevinne-i cün-i gayet minkunet, ez cüday de başlar, o sonuna kadar ezberi okuyabilirim. E tabi birçok işte ıı, sadiden olsun, Hafız'dan olsun, Hayyam'dan olsun, ıı, Firdevsi'den olsun, ıı, birçok ıı, Arap Muallakat-ı Seba'dan olsun, birçoklarını ezberlettirmiştir bana. Ee, o bir gelenek bizim evde devam ediyor. Çocuklarımızda da inşallah devam edecektir.
0: GZT.com'un hazırladığı Doğduğum ev röportaj serisinden bir bölüm dinliyorsunuz. Yeni bölümlere herkesten önce erişebilmek için GZT uygulamasını iOS ve Android marketlerden indirebilirsiniz. Babanızın bir lakabı da komünist müftü. Siz de 70'li yıllarda böyle bir soruşturma geçiriyorsunuz, değil mi? Doğru. Şimdi
1: şöyle aslında, tabii ben rahmet ettim dedem. Ne bulursan oku. Babam yaz derdi, oku ve yaz derdi. Ee, o zaman e, işte sıkıntım zamanında Cengiz Aitmatov'un e, Beyaz Gemi diye bir kitabı vardı. Yasaklıydı o. Fakat ben hepsini okuyan bir insanın sonuçta ben bilim adam kütüphanemde hepsi vardır yani komünist kitaplarda vardır sağcısı da vardır Adolf Hitler'in kitabı da vardır eee Said Nursi'ninki de vardır tefsirler de bütün tefsirler de vardır e, İngilizce kaynaklarım vardır işte Shakespeare de vardır Hemingway de vardır Balzac da vardır Goethe de vardır o da var hepsi hepsi okurup fakat o arada işte e, bir e, yakalanıyor bizde daha doğrusu bir bu e, beyaz gemi yasaklı ve bizi e, komünistlikten ee, gelip tutukluyorlar bizi. Ondan sonra mahkeme derken uz uzun hikaye. O da enteresan. O hakim hala yaşıyor ve dostum benim. Ama bana ceza verdiğini bilmiyor. Hala yaşıyor. Hala konuşuyoruz. Yaşlandı tabi. Allah uzun ömür versin. Çok samimiyiz. Ben üzülmesin diye söylemiyorum kendisine. Mahkemeye çıkardılar bizi. Diyor ki sen bunu okudum okudum diyorum. Diyor ki niye okuyorsun diyor. Ben bilim adamıyım yani ben. Hepsini okurum diyorum ben yani. Git diyor kendini ameliyatını yap diyor böyle şeylere uğraşma diyor falan. Yaz kızım alta hapis. Ve Marksist deniniz devlet kurmaktan biz bu cezayı aldık. sicilimizde var. Sanıyorum 90 yılına kadar devam etti. Sonra sicil lafından sizindi. tak ödülü aldığım zaman bile ya nereden çıktı bu falan diye onunla da ilgili bu mason mudur, CIA ajanı mıdır, FBI ajanı mıdır, yoksa Mossad ajanı mıdır gibi laflar da olmuştur. Ama böyle şey yukarı 90'lı yıllara kadar eee Marksistleriniz devlet kurmaktan bu e, 80 ihtilalinde güvenlik soruşturmasını hep yazardım. Marksistleriniz devlet kurmaktan 6 ay hapiste tecil edilmiş 6 ay hapiste cezam vardır diye ee, böyle bir
0: hikayem var. Evet doğru. Tıp fakültesini bitirince sağlık ocağında doktor oluyorsunuz ama aklınızda beyin cerrahı olmak var. Süreç nasıl gelişti?
1: Şöyle söyleyeyim bizim hocalarımız e, ...genel cerrahtırlar. Genel cerrahi üzerine nöroşürji yapmışlardır. Biz tabii... E, e, ...fakülteye başladığımız zaman da... kürsü değildi daha doğrusu. Genel cerrahin içerisindeydi. Daha sonra kürsü oluyor. Hatta biz... ...fakülteye başladığımız zamanda arkadaşlar... E, ...işte ben... ...kadın doğumcu olacağım, ben çocukcu olacağım... ...ben dahiliyeci olacağım derken... ...ben beyin cerrahi olacağım diyordum. Ya diyorlar beyin cerrahisi diye branş yok. Ama tabii ben işte... E, ...Erzurum'da başladık... Sonra orada tabii at gözlüğüyle baktık, daha genişledik, Çapa'ya geldim. Çapa Tıp Fakültesi'nde orada tabii ki şunu kabul etmek lazım, ee, Bülent Tarcan, Umur Kaya, Allah rahmet eylesin, ee, Hüsamettin Kerim Gökay hocamız, ee, aynı zamanda yine Beyhan Özden rahmetli, Beyhan ağabeyimiz, Kıraç Türker, İnan Turantan, Allah rahmet eylesin bunlar bizim ağabeylerimizdi. Onlardan tabii ki çok şey öğrendi. Fakat o arada baktık ki dünyada yaşar diye bir e, fenomen var. Dünyada e, beyin cerrahisinin, nöroşirurucunun kâbesi olan Zürih Üniversitesi var. Ve oraya gitmenin yollarını aradık ve sonra oraya gittik. İşte doktoramı itizaz tezim falan orada yaptık falan derken böyle bir serüven. Nöroşirurji sizin için ne anlama geliyor? Nöroşirurji benim için çok kıymetli çünkü ben nöroşirurjiyi bir tarikat olarak görüyorum. Nöroşirurji çilesi hiç bitmeyen bir tarikattır. Çünkü hala okuyoruz devamlı beyinin beyin çünkü aa, tanrısal bir e, parçacıktır. Tanrısal bir mucizedir. Onunla uğraşmak e, çok büyük bir nimettir. Allah'ın bir bahşıdır, lütfudur. Çünkü e, Allah herkese bunu bahşetmez, lütfetmez. Her biri bin yıl olan, bin ömrüm olsa binini de beyin cerrahisi için harcamaya hazırım. Zira bu e, Dünyada astrofizikçiler işte yıldızlarla, gezegenlerle uğraşırlar ama hiçbir tanesi gezegene dokunamaz. Sadece teleskoplarla bakarlar. Genetik mühendisleri, genciler genlerle, genomlarla uğraşırlar, kromozomlarla uğraşırlar ama hiçbir tanesi geni elini alamaz. 500 milyar ışık yılı çapında olan evrenden daha büyük bir kapasiteye sahip olan insan beyninin ona dokunmayı, onun üzerinde şekil değiştirmeyi Allah bize lütfetmiş ve böyle bir kıymetli bir değerli ve e, hafızası namütenahi olan bir organa dokunma lütfunu ayrıcalığını bize bahşettiği için e, Rabbime şükrediyorum. Ve beyin cerrahisi bence e, çok e, önemli ve çilesi hiç bitmeyen çünkü biliyorsun tarikatlarda çile vardır o çileyi tamamlan lazım. Ve beyin cerrahisi tarikatının çilesi hiç bitmez ve müntesip olduğumdan dolayı ve tabi ki onun da kutlu zamanı öyle diyelim bugünkü tasavvufi tabir ile Gazi Yaşargildir. Dünyada şu anda Türk bu çok iyi bir yerdedir. Türk beyin cerrahisi dünya standartlarının üzerindedir. Bunu da Gazi Yaşargil hocamıza borçluyuz. Birazdan beyin cerrahlarının megalomanlığına da borçluyuz. Onu da burada ifade etmem lazım. İlk
0: ameliyatınızı komşu teyzenin tavuğuna yaptığınız doğru mu?
1: Ah sen hep şey öğrenmişsin bunları ya. Şimdi tabii ben e, Murat öğretmeni ameliyat etmeye kafaya koydum ya. 5,5 falan 6 yaşındayım. Ya bir tavuk keseyim de dedim. Bunu e, e, bir tecrübe olsun bana. Ve e, Allah rahmet eylesin. Bizim oranın tabiriyle Vele Emice derler bizde. Emice. Alaaddin amca. Onun bir tavuğunu yakaladım ee, kafasını kesmek istiyorum. Fakat e, neyle keseceğim? Makas buldum elime. Makasla kesmeye çalıştım ama tabii tavuk tutamadım tavuğu koltuğumun altına aldım kesmeye çalıştım, kesemedim. Tavuk elimden kaçtı. İlk ameliyatımız başarısız oldu. Ama e, hep böyle bekliyorum ya işte kurbağa kessem, kurba mı kessem? İşte bazen solucan yakalıyorum, beyni var mıdır, yok mudur? İkinci sınıftayım. 6 yaşındayım o zaman. Komşumuz var. Fırıncı Salih Ağa, Salih Akgüs. Ve onun hanım var. Ulvi teyze diyorlardı. Gülfem de deniyor ona. E bir gün ben ya İsmail Hakkı dedi, bizim tavuk dedi, iğne yuttu dedi. Ah dedim, tamam bana fırsat çıktı dedim. Onu dedi ama edebilir misin? Ederim dedim. Ama tecrübem var, asistan lazım bana. Çünkü ilk e, bakam e, başarısız oldu asistan yokluğundan. Dedim ki Ulviye teyze dedim. Sen dedim tavuğu tut dedim. E, nasıl oldu dedi ki işte bir şey dikerken e, düşmüş elinden iğne. İğnenin ucunda iplik var. E, o arada tavuk bir şeyler ot, şey yapıyormuş e, topluyormuş yerden. O iğnenin ipliği ağzına geçmiş yutmuş yutunca iğneyi de yutmuş. İşte anladım dedim kursağın da olması lazım. Dedim ki sen tavuğu tut dedim bana bir tane jilet getir. Çünkü anladım şeyden olmaz. makasla olmuyor bu iş. Jilet getirdi bana bir tane, tuttum tavuğu sıkıca tut dedim. İlk asistanım oluyor ve e, kursağını dikine, bugün bakıyorum doğru yarmışım. Yani e, transfers değil dikine yarmışım. Çünkü adalelerin boyunca yararsan daha iyi tutar. Ve açtım kursağını temizledim, iğneyi çıkardım oradan. İğnenin arkasında bu kadar bir ip, o iple de, de diktim. Diktim, tavuk iyileşti ve e, ondan sonra ilk e, hediyemi aldım. ...veya tabiri caiz ilk rüşvetimi aldım ameliyattan. Tavuğu yumurtaları bana gelmeye başladı. Tavuk iyileşti tabii. Fakat yıllar sonra... ...yıllar sonra Ulviye teyzenin... ...benim ilk asistanımdı. Yıllar sonra onun torunu... E, ...fakülteyi bitirdi. Bana dedi geldi yanıma hocam ben dedi beyin cerrahisine girmek istiyorum dedi falan. Ben bilmiyordum Ulviye teyzenin torunu olduğunu. Derken imtihana girdi. İmti, i̇mtihanı kazandı. Sonradan kimsin nesin deyince... Dedi ki ben dedi işte benim teyzemdir. Bu şekilde ben Ulviye teyzenin bir yerde ona olan borcumu ödemiş oldum. Torununun yarım aslına almakla. Çetin Refika Yol da profesördür. Emekli olmuştu beyin cirayısı profesörü. Emekliydi şu anda yaşıyor. Onu da Allah uzun ömür versin.
0: Bir ameliyat tekniği buluyorsunuz ve TÜBİTAK tarafından ödül alıyorsunuz. Bu süreci sizden dinlesek. Beyin damar
1: tıkanıklıklarında bir ameliyat yöntemi geliştirdi hocam. ...Mahmut Gazi Yaşargil. Çünkü Beyin cerrahisi tarihinde Gazi Yaşargil bir e, devrim yapan, bir çağ kapatıp bir çağ açan bir insan. E, hatta Beyin cerrahisinde e, Yaşargil'den önce ve Yaşargil'den sonra diye ikiye ayrılmaktasını ayrılıyor. İşte ben de Zürich'te e, bu e, research araştırma yaparken... E, tabii farelerde önce çalışıyoruz, işte küçük bir milimlik damarlarda çalışıyoruz. Derken işte önce uç uç, sonra uç yan yan yan filan astım yapıyoruz ve bir milimlik damara aşağı yukarı 12-14 diş atıyoruz. Bir milime yani o iplikler saç telinden çok çok çok daha ince. Zaten ona mikroskop altında yapıyoruz. Fakat bunların e, ameliyatı yaptıktan sonra açık olması lazım, yani tıkanmaması lazım. Tabii o ameliyatı yapmak için yüzlerce hayvan ameliyat ediyorsun ki kabiliyet gelişsin. Yani köpeklerde, kedilerde, farelerde el maharetin gelişsin ki onu yapabilesin insanda. Fakat tabi uç, uç uçta problem çok fazla olmuyor ama uç yanda arka duvarını dikmede zorlanıyorsun. Şimdi tabi mikroskop altında uç yan anastomozda ön kısmını rahat görüyoruz. Çok orayı rahatlıkla dikiyoruz. En yani az 7 tane dikiş atıyoruz oraya. 7 tane de arkaya atıracağız. Arka yatmak için tabii mikroskop altını onu çevirmek lazım arkasını görmek için. Fakat her çevirme mikroskopik seviyede damarın iç duvarında zedelenme yapıyor. Ben düşündüm taşındım nasıl yapabiliriz ben hep tabii rüyalarımı süslüyor nasıl yapabiliriz bunu nasıl bunu ön duvar haline getirebiliriz derken bir rüya görüyorum ki rüyada da insanın bence rüya bilim tarihinde çok önemli bir yeri vardır. Bir gün rüyamda fare ameliyat ediyorum ve arka önüne çevirip duruyorum. O çevirdiğimden dolayı her seferinde yani uçcan anastomozun arkasını çevirdiğimden dolayı yırtıldığını görüyorum şeyin. Arka duvarın. Rüyamda görüyorum bunu. Sonra diyorum ki ya bu demek bundan dolayı tıkanıyor. Yani orada tahriş oluyor. Tabii elektromikroskop çalışması da yaptık onu teyit ettik. Sadece rüyaya göre hareket etmedik tabii. Ve dedim ki nasıl olur da biz arka duvarı ön duvar haline getirebiliriz. Tek bir pozisyonda. Sonra düşündüm işte o da etkisiyle o çentik bir küçücük çentik açtım eldiven parmağına, eldiven parçasına. Ve getirdim bu anastomoz yaptığım damarın ucunu oraya taktım ve daha düşmedi önüme. Arka duvar ön duvar gibi oldu. Ve bu şekilde yapınca %90 açıklık sağladık, kurtardık. Ve sonunda işte bunu Gazi Hocaya dedim hocam böyle böyle filan çok iyi aferin dedi bunu sen düşündün filan bunu mutlaka yaz. Tabii ben bunu ya çok önemli bir şey görmüyordum yani ne olacak işte çevirdik arkayı da diktik yazdık ve bu tabii en iyi
0: teknik olarak literatürde kabul edildi. Turgut Özal'ında bir etkisi var değil mi ödül almanızda? E, onun da hikayesi enteresan. Rahmetli
1: Özal İsviçre'ye geldi 84 yılında başbakandı o zaman. Ee, Semra Hanım'la beraber geldi. Semra Hanım'ın göz muayenesi vardı. Geldi. Hocanın yanına uğradılar. Klinikteydim. Sekreteridir. Aradı beni ki... E, ...hoca sizi çağırıyor. Hocanın çağırması tehlikelidir. Fırça açacak, atacaktır. Bir hata yapmışsındır. Yani korktum. Hoca fırça mı atacak? Kovacak mı? Ne yapacak filan diye. Heyecanla koştum. indim hocanın odasına. Yani şöyle bir 15-20 saniyelik bir görüşmemiz oldu. Rahmetli Turgut Özal'la. Zannediyorum Kaya Topeli de yanındaydı rahmetli. Arada zaman geçti. Bu arada... Daha sonra bana Kaya Topen'i anlattı bunu. Bu Amerika'ya gidiyor. Houston'a gidiyor. Ee, İsmet Karacan var biliyorsunuz. Bunun yanına gidiyor. Diyormuş ki işte nedir diyormuş bu. internet yeni çıkmış o zaman 1990. O da diyormuş ki işte böyle böyle işte dünyada ne kadar çalışma varsa buradan görme imkanım var falan diyor. Diyor ki ya diyor işte bizim araştırmacılar kimler var filan. Bakalım diyor. Tabii o arada benim tabii soyismim Aydın olması da bir avantaj. Tabii Aydın başta çıkıyor. Aydın İsmail Hakkı diye çıkınca işte... Diyor ki bak diyorum nedir diyor bu tanımıyor beni e, şey e, rahmetli Turgut Özal. Gerçi şeyi de gördü ama benim o olduğumu bilmiyor. Sonra e, diyor ki ne yaptı işte diyor işte bu damarı böyle böyle yaptı okuyor makaleyi. Oradan tabii İsmet Karacan'a işte böyle yaptı şöyle yaptı falan derken ilgisini çekiyor. Türkiye'ye geldiği zaman da işte o zaman Mehmet Yazar Tüpitaktan sorumlu devlet bakanı. Cumhurbaşkanı diyor ki nasıl şey yapıyorsun diyor bir şey böyle böyle işte üniversiteleri teklif ediyor. İşte araştırmacılar şunlara ödül veriyoruz. O da diyormuş ki ya diyormuş ben teklif edemez miyim diyor devlet bakanına. Tabii diyor musun cumhurbaşkanısınız diyor. Diyor ki benim de adayım diyor İsmail Hakkı Aydın diyor. Özel. Benim haberim yok. O da e, bana yazı yazıyorlar ki yayınlarını gönder. Fakat o arada bir basında yayın çıkıyor ki TÜPİTAK bir e, bilim kütüğü oluşturuyor. Makaleler hep orada toplanacak. O e, ...böyle bir haber var, bana öyle yazı geldi diyorum, herhalde diyorum, o katalog için... ...yani o bilim kütüğü için bizim yayınlarım, ben de dosyayı yazlayıp yolluyorum. Aradan zaman geçiyor, ben hiç aklımda yok... ...Tübitak ödülü alacağım. E, bir ameliyat için... E, ...Jübriyana'ya davetliyim. Yıl 90. O zaman tabi cep telefonu falan yok. E, e, bir gün ama telefonla konuşuyorum, hanıma arıyorum... ...ne var ne yok falan dedi bana ki müjdemi isterim diyor. Ne müjdesi diyorum. Diyor, ufak tefek istemem diyor büyük müjde ya nedir diyor ki TÜPİTAK ödülü aldı? git dedim ya ben TÜPİTAK ödülü öyle bir müracaat yok üniversitenin teklif etmesi lazım seni yani bakanlar kurulu'nun teklif etmesi lazım işte cumhurbaşkanı falan mümkün değil dedim yanlış ya dedi, herkes teprik ediyor televizyonda izledim dedim sabahı zor ettim şimdi ne yapayım TÜPİTAK'ı aramam lazım sabah oldum hemen TÜPİTAK'ı aradım <gülüyor> oradan tabi kendimi tanıtmadım ben dedim TÜPİTAK ödülleri kim aldı onu öğrenmek istiyorum Hemen ben işte halkla ilişkilere bağladılar filan. İşte sayıyorlar işte, işte fizikte şu, bilmem mühendislikte bu, işte kimyada bu falan filan derken tıp deyince, işte işte İsmail Hakkı Aydın, işte nereden? Atatürk Üniversitesi'nde. Tabii o beyin cerrahisi dalında, İsmail Hakkı Aydın deyince telefonu kapattım daha diyerek, denememek
0: gerek yok falan. 1984 yılında Atatürk Üniversitesi Neuroşirurji Bölüm Başkanı oluyorsunuz. Orada ne gibi ilklere imza attınız?
1: Doğru. Şimdi Atatürk Üniversitesi Beyinci Rahisi'ne 84'te geliyorum. Tabi ben devlet bursuyla yurt dışına gittiğim için mecbur hizmet söz konusuydu ve ben Atatürk Üniversitesi'ni tercih ediyorum. Orada kalıyorum ve orada ilk olarak mikro şürürcü, mikro laboratuvarı kuruyorum. O zaman Türkiye'de hiçbir yeri yok. Yani e, mikros, işte farelerde ameliyat yapma e, asistanlarımızı mikroskopla ameliyat yapmayı öğretmek için biz mikro e, laboratuvarı kuruyorum ve ondan sonraki e, yetiştirdiğim bütün e, işte e, profesörler olsun, doçentler olsun, uzmanlar olsun, e, asistanlar olsun, hepsi orada eğitim alıyorlar. E, tabii ben binlerce doktor, yarın doçent, doçent, e, beyin cerrağı, profesör yetiştirdim. Aşağı konular hepsi orada eğitim alıyorlar ve 1985 yılında yine Türkiye'de ilk defa e, kapalı devre televizyon sistemini kuruyorum. Yani ameliyathaneden e, klinikteki odalara, Asistan odasına, benim odama e, bağlantı yaparak mesela asistanlarım aşağıda ameliyat yaparken ben odamda onu izleyebiliyorum. Hasta sahipleri, asistanlar, öğrenciler bütün ameliyatları izleyebiliyorlar. E, i̇lk olarak Türkiye'de bunu ben kurdum 1985 yılında ve büyük ameliyatların hepsini biz videoya kaydettik. Sonra onları CD'lere, DVD'lere aktarma oldu. Onun için 1985'ten beri e, büyük ameliyatlar, yaptığımız büyük ameliyatlar, ee, çoğunlukla hepsini kaydettik. Hatta onlardan bazılarını biz e, dünya kongrelerinde, e, uluslararası dünya çapındaki kongrelerde, değişik ülkelerde e, konferanslar verdiğimde
0: o videolarda koyup gösteririz bu ameliyatlar böyle yapılır diye. Hocam, 200'ü aşkın bilimsel çalışmaya imza atıyor, onlarca uluslararası ödül alıyorsunuz. Bugün geldiğim yerden memnunum diyor musunuz? ...ki bakın ben pişman değilim. Ee, yani bu demin
1: söylediğim gibi... ...yani ben bin ömrüm olsa... ...her biri bin yıllık bin ömrüm olsa... ...hepsini beyin cerrahisi de veririm. Çünkü beyin cerrahisi bir uyuşturucu bir branştır. Beyin cerrahisi... E, ...müntesiplerine... ...yani o yola girenlere... E, ...bir uyuşturucu gibi bağımlılık yapar. Ve hiçbir tedavisi yoktur bu dünyada. Bu işe düştün mü... ...bu ömür boyu devam eder... burun iptilası... Yani bir ne alkol bağımlılığına benzer ne madde bağımlılığına benzer bu. Bu enteresan bir. Ve bu, bundan da memnunuz. Beyin cerrahisi e, tabii yaratılan en eşrefi mahluk olan insanın en mukaddes organ, organına dokunuyoruz. E, e, beyin Allah'ın insanlara bahşetmiş olduğu en büyük nimet. Ben yarın insanlara kıyamet gününde inanırsınız inanmazsınız. Benim kanaatime göre ilk sorulacak soru beyninizi neden kullanmadınız? Kur'an-ı Kerim'deki bütün ayetlerin ayetlerin %70'i %80'i efela yağrûn, efela efemûn, efela yetzekrûn diye biter. Neden düşünmüyorsunuz? Neden fikir üretmiyorsunuz? Neden proje üretmiyorsunuz? Neden geçmiş ile gelecek arasında bağ kurmuyorsunuz? Neden ütopya sahibi değilsiniz? Neden geleceği şekillendirmiyorsunuz? Neden geçmişe bakarak gelecekteki oluşabilecek problemlerin önüne geçmiyorsunuz diye hep uyarılmaktadır. O nedenle nöroşürcü böyle bir meslektir. Çünkü beyinde bir cazibe vardır. Beyin bizi çeker. Beyin içerisine girdiğin zaman da namütenahi bir ummandasınız. Namütenahi bir hafıza kapasitesi vardır. Kabiliyeti vardır. Kainatta ne kadar atom varsa, atom elektronu çekirdeği olan atomlar o kadar atomlar sayınca bilgiyi bu beyin İçerisini almaya, muhafaza etmeye ve unutmaz, beyin unutmaz. Unutan biziz, unutan insandır. Beynin e, hafızası vardır, her şeyi kaydeder. Onun için beyin Allah'ın en kutsal organıdır, insanlara en büyük nimetidir. İnsan beynini kullanırsa, kainatta, dünyada demiyorum, kainatta yapamayacağı, hayal ettiği ne varsa
0: yapamayacağı hiçbir şey yok. Ömrünüzü bilime adadınız ama sizin sanat içinde büyük bir emeğiniz var değil mi? Beyinle uğraşmak zaten, zaten
1: sanattır. Çünkü beyin sanat harikasıdır. Yani şimdi düşünüyorsunuz ki 100 milyar nöron kendi aralarında 2 üzeri 100 milyar bağlantı yapıyor. Ve birbirine değmiyor. Ve beautiful brain diyoruz biz buna. En güzel şeklini ortaya koyuyor. Ve enteresandır kendi aralarında nöronların iletişim 10 üzeri 16 işlem bölü saniye. Bu ne demek biliyor musunuz? Onu 16 kez kendi kendisiyle çarpacaksınız o kadar saniyede işlem yapıyor. Bunun bir kısmını biz farkında değiliz ama beyninin farkında. Böyle bir organla çünkü o ameliyat açtığınız zaman da o damarların içerisindeki Kan hücrelerinin dansını görüyorsunuz, hissediyorsunuz. Yani o kıl gibi, kıldan daha ince damarların, o yolların, o ahengini, o armoni, armonisini, o e, sanatını, o güzelliğini yaradanın oradaki e, sanat şairkasını oraya nakşettiğini gördüğünüz zaman sanattan kendiniz alamıyorsunuz, bir yani olamıyorsunuz. Evet, ben çocukluğumdan beri şiir yazıyorum, e, rubayı yazıyorum, aruzla ilgileniyorum. E, yedi tane şiir kitabı yazdım. ...ve mesela son iki kitabım... E, ...Yahay ve... rubayiyat bir Bircistir... ...tamamen aruz üzerine kurulmuştur... ...ve aruzda en zor formular... ...Rubayi... ...Mef'ulü, Mefaili mefailü, fe'ul vezini... ...Ahrep ve Ahrem vezinleri vardır... ...onu kullandım... ...ve e, Cumhuriyet Türkçesi ile... ...yani Osmanlı Türkçesinden ziyade Cumhuriyet Türkçesi kullandım... ...ama ben e, dediğim gibi... ...yani e, sanattan bilgâne kalamam... ...çünkü sanatla uğraşıyorum... ...ben ameliyat yaparken... Sanat yapıyorum ben. Ee, belki birazcık e, sıra dışı olacak ama ben dünyada hiçbir zevki bir beyin ameliyatından e, aldığım zevke değişmem. Yani o beyin ameliyatı yaparken evet e, ananız ağlıyor, e, 15-20 saat bazen 28 saate varıncaya kadar ameliyat yapıyorsunuz. E, yemek yemiyorsunuz, çay içmiyorsunuz, o hastayı kurtarmak için uğraşıyorsunuz. Ama ameliyattan çıktıktan sonra hasta sizin elinizi sıktığı zaman da ağzını aç, gözünü aç, ayağını çek, mı kolunu kaldır, dilini çıkar dediğiniz zaman, adın nedir dediğiniz zaman da nasılsın, iyiyim dediğiniz zaman da ona cevap verdiğinizde dünya oluyor. Yani dünyanın hiçbir zenginliğine, hiçbir e, malına, mülküne bu değişilmez. O nedenle sanatla bilgane kalmak mümkün değildir. E, hatla ilgileniyorum biliyorsunuz. E tabii ki dedem... Oku derdi babam yaz derdi çünkü hat konusunda da babam çok üzerinde durdu. Ama sanatta şöyle bir şey vardır, bilim insanlığın ortak mirasıdır. Ve benim en büyük korkum beynimde olan bilgileri benden sonraki kuşaklara yeterince aktaramamaktan korkuyorum, ömrüm vefa etmez diye korkuyorum. Onun için e, Allahu Teala'dan e, bunu e, aktaracak imkan vermesini istiyorum. E, ayrıca e, Musiki ile ilgileniyorum, işte e, yüzden fazla. ...beste yapılmıştır. İşte şiirler yazmışımdır. Bilgiyi aktarmadığın zaman... ...o senin sırtında yüktür. Bilim insanlığın ortak mirası... ...sanat ise ortak lisanıdır. Çünkü malın zekatı vardır onun birini vermektir veya sana yetenliğin dışındakini vermektir. İlmin zekatı vardır, öğretmektir. Onun için bilimimi aktaracağım, bilimimin zekatını vereceğim. Ben bu kadar kitap yazdım. Allah inşallah bilgimi aktarmak için e, o fırsatı bana verir, o imkanı bana verir. Sanatta şöyle bir şey vardır. Ben beyin cirayısında asla tevazuyu kabul etmiyorum. Onu söyleyeyim ben sana. Beyin cirayısında asla tevazu kabul etmem. Ama sanatta sana tevazuyu gerektirir. Beni bilim adamı yapan e, Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an'a inandıkça, okudukça, Kur'an'ı okudukça bilim adamı oldum, bilim adamı oldukça Kur'an'ı okudum. Hani Biruni der ki bilimle uğraşmama sebep Bakara suresinin 191. ayetidir. Doğrudur. Ben de Kur'an'ın hepsidir diyorum. Çünkü Kur'an'a Kur'an okuyup da bilim, bilime bilgâne kalmak mümkün değil. Çünkü Kur'an'ı her okuduğunda yeni bir şey çıkıyor karşıma. Aa diyorum ben bu ayeti hiç okumamış gibiyim. Okuyorum Allah Allah diyorum. Bu sanki... Daha yine okuyormuşum gibi. Yani işte geçen inne <İyi> yama inde rabbeki kerefseneti bin mât aüdün diye ayet had süresinin 47. ayeti onu okuduğumda Allah Allah izafiy diyor size. Ve aüdta yâ yünas ittaqurabaki malediye harekatümi nefsini vahid Onu okudum, baktım ki kopyalamadan bahsediyor Allahu Teala. 1400 sene geldi. Onun için e, Kur'an-ı Kerim okudukça bilme yönünde yöneldim. E, onu da tevazu'yı kabul etmiyorum çünkü Peygamber de diyor ki. Vele midadım macerat bin ekrami ölemayi hayır <gülüyor> münimayi şödaif ise bililah diyor. Yani alimlerin kaleminden boşalan rekip Allah'ın dilini yaymak için savaşa gidenlerin ve şehit olanların kanından daha hayırdır diyor. Vele midadım macerat bin ekrami ölemayi hayır münimayi şödaif ise bililah onun için doba kaleb kullanıyorum. Ayrıca tabi bilimde ilimde hep peşinde koşmak önemlidir çünkü. Ne güzeldir. Racul alimen ma alime. Fi iza zanne enhu katlima fa kat İnsan ilim öğrenmek istediği bütçe alimdir. O nedenle bilimde böyle ama sanat konusunda sanatta tevazu çok önemli. Dünyanın en iyi udisini çağırın, ud çalanı çağırın. ben udiyim demez. Efendim, ud görmüştüğümüz vardır der.
0: Dolma kalem hassasiyetiniz olduğunu okuyorum yazdıklarınızdan. Sizi siz yapan değişmez prensipleriniz var. Dolma kalem dışında hangilerinden bahsedebilirsiniz?
1: Biz Trabzonluyuz. Trabzonlar silahı üç gündür. 8-9 yaşlarında babamdan silah istedi. Bana bir tane tabanca al dedim. Olur oğlum dedim. Babam işte akşam bir kutu getirdi bana. Al oğlum tabancanı getirmedi onu falan. E, açtım baktım hafif Sonra açtım içinde bir kutlağı çıktı. Açtım bir sonra baktım içinden bir dolma kalem çıktı. Dedi baktım şaşırdım böyle. Tabi babam izliyor dedi oğlum senin silahın budur dedi. Ve o zaman ne dediğini çok iyi anladım. Mürekkebin ben kutsal olduğuna inanırım. Ve e, talebeliğim boyunca hep dolma kalem kullanmışımdır. Yanımda hep çift dolma kalem kullandım. E, yani e, 40 yılı aşkındır meslek hayatımda hiçbir hastama değil reçete idrar tahlili dahi tükenmez kalemle yazmadım. Ve ben hep dolma kalem ve imzaya çok dikkat ederim. Çünkü yazı imza kişinin şahsiyetidir. Ee, dolma kalemde kutsaldır. Çünkü ikra bismillahirrahmanirrahim. "Halek halekal insane ve devamında alime bil kalem" diyor. Kalemi de yarattı. Oku ve yaz diyor. Onun için o bizim bir değişmez düsturumuzdur. Ee, bir tanesi e, e, mütevekkil münzevi münzeliği olan bu kalem, bu da Müteharrilist, müşteki olan, ikisinde devamlı yanımda kullanılır. Birisi siyah yazar, birisi mavi yazar. E, keyfime göre hangisini kullanırsam onu kullanır. Evet.
0: Birçok kitabınız var ama dikkatimi en çok Ah bu doktorlar, ah bu hastalar çekti. 30 yılda 30 binden fazla ameliyat yaptınız. Neler anlatıyorsunuz bu kitaplarda?
1: Şimdi şöyle efendim, bakın
0: Ah bu hastalar
1: derken ben o kitabımı hastalarıma atfettim. Çünkü benim bu tecrübeyi kazanmamda hastalarımın çok bir payı vardır. Yani anatomi laboratuvarları ölülerin delileri eğittiği yerdir. Ameliyathaneler ise hastaların kendilerine şifa ararken dertlerine derman ararken cerrahları da eğittiği yerdir. Şimdi ben o kadar ameliyat yapmamış olsaydım tecrübeyi nasıl kazanacaktım? Onun için ah bu hastalar kitabım İncirhisindeki tecrübelerimi ve bu seviyeye gelmeme katkılar olan hastalarıma ithaf etmişimdir. Evet ah bu doktorlar var. Rabbim beni doktordan koru var. Aslında onların sonunda bir ünlem işareti vardır. Tabi hekimlik çok zor bir meslektir. Kolay elde edilen, kolay kazanılan bir meslek değildir. Bugün bile hala Afrika'da bazı kabileler hekimleri, cerrahlar Tanrı'nın yerdeki temsilcisi olarak görürler. Biz buna inanmış insan. Şifa da dert de derman da ondan Teala hiçbir hastalık yoktur ki Tedavisini yapmamış olsun. O nedenle hekimliğin öyle bir yönü vardır. Evet, şifa da Allah'tan, dert de Allah'tan ama biz ona bir yerde onun vermiş olduğu imkanla bu işi yapıyoruz. Onun için hekimlik zor bir meslektir, tanrısal bir meslektir. Allah'ın yeryüzündeki temsilcisidir, şafi sıfatını kullanır. Hekim zaten hakemden gelir, aynı kökten gelir hakem, hekim aynı kökten gelir. O nedenle zor yetişiyor. Hekimlerimizin maruz kaldığı çeşitli tacizlere, yaralanmalara bir yerde dikkat çekmek için o kitabı yazdım. Ama ilk etapta onun ismine bakanlar, ya bu doktorlar yeriyor diye. Halbuki içerisinde hep doktorların netileler çektiğini, ne gibi bir eğitimden geçtiğini, ne kadar uykusuz geceler geçirdiğini anlatan bir kitaptır
0: gzt.com'un hazırladığı Doğduğum Ev röportajını dinlediniz. Bu röportajı izlemek ve diğer bölümlere erişmek için gzt.com uygulamasını indirin.